1: Algumas coisas que as pessoas tinham receio de dizer, porque quando elas diziam, não pegava bem. Você chegava e dizia, alguém tem que morrer. Né? Negro, quilombola, pesa sete arrobas, é inferior. Mulher chefe louça O Bolsonaro chega e diz todo esse tipo de absurdo à luz do dia. Tortura, quer ter matado mais. E por aí. Qual é o resultado disso? O resultado é que isso vai. Aquelas pessoas que de algum modo pensavam assim, mas estavam limitadas por dizer, porra, isso não não dá. Elas saíram do armário e todo esse sentimento agressivo de ódio, de intolerância, de violência tomou as ruas. Então bundão é o Jair. Por enquanto,
2: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1109 a 1113. Ah, é? Foda-se. Ontem era para ter tido episódio. Mas o nosso heretíssimo Pedro Daltro foi diagnosticado com Covid. Ah. Mas ele já tá bem, já tá melhorando, tanto que temos aqui em mãos esse episódio. Mas foi necessário mais um dia de recuperação. Vamos seguir. E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 353 dias pro fim do governo Bolsonaro. Fiquei
1: no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva?
1: Bora. Bora.
0: Bora!
2: O mais perdido dos presidentes Bolsonaro não sabe o rumo do palácio E em breve não saberá também o rumo do perigoso condomínio Vivendas da Barra
1: Aqui é psicopata, ladrão, bandido, gerador, vendedor de droga Polícia maluco, polícia assaltante Aqui tem a porra toda, meu irmão O mandato inteiro do presidente foi assim oh, O presidente é irresponsável Ele é maluco Ele é genocida não é assim?
2: É assim, sim, foi assim. Mas os últimos meses mostram um Bolsonaro desnorteado, sem ter pra onde correr. Mas nenhuma notícia pinta tão bem esse desespero presidencial quanto essa aqui. Elaine Oliveira e Jussara Soares no Globo no dia 16. Com a imagem desgastada no exterior... Por que
1: será? Meu governo recuperou a credibilidade externa.
2: O presidente Jair Bolsonaro prepara uma viagem a Moscou. Comunista, né? Prevista para fevereiro num momento de tensão na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Olha só! Que moveu milhares de soldados e tem realizado exercícios militares na região, sob críticas dos Estados Unidos e da União Europeia. Não pode, cara. Para a ala política do governo, a visita é considerada estratégica. Em ano eleitoral, a ideia é mostrar que Bolsonaro, ao ir a um país do o porte da Rússia não está isolado internacionalmente, como afirmam seus críticos. Não
1: tem como não dar errado. Vai dar errado.
2: Bolsonaro precisa viajar pra Rússia toda semana pra mostrar que não tá isolado. De preferência, sobrevoando a fronteira com a Ucrânia. Que é uma paisagem muito bonita. É,
1: deixa eu morrer, o problema é meu.
2: Mas como Bolsonaro é execrado por americanos, europeus e latino-americanos, restou os ditadores do Oriente Médio. Eu acho que
1: todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe. Principalmente vocês, mulheres, né? Então vamos ter essa oportunidade de hoje. Tem uma certa afinidade, nós dois. Que é isso? E
2: o Putin. Esse Putin que vai a seguir aí. Matéria do Matheus Decache na Veja no dia 14. As tensões entre Rússia e Estados Unidos voltaram a crescer nessa quinta-feira, dia 13, após Moscou dizer que as negociações de segurança entre os países foram um fracasso e que há um desacordo contínuo em questões fundamentais. O vice-chanceler russo, Sergei Ryabkov, que liderou a primeira rodada de conversas em Genebra, aumentou o tom e disse que a Rússia não descarta a possibilidade de enviar tropas para Cuba e Venezuela, países próximos aos Estados Unidos. Caralho! Rapaz, olha só, o que será que o Olavo acha disso? O cordendo, gente. Isso aí versa sobre a disputa entre russos e ucranianos. E dos dois lados tem neonazista, uma disputa complicada para se tomar lado. Eita porra. Mas o que importa agora na nossa situação para o Brasil é que a Rússia foi o berço do comunismo. E semana passada, Putin tava falando em enviar tropas para os dois países que Bolsonaro mais odeia.
1: Eu converso com venezuelanos, eu converso com cubanos. Caralho, olha só.
2: Pois é, o principal aliado dos dois países que Bolsonaro mais odeia é o Putin. Pra fechar a trinca, só faltou falar em tropas na Argentina. Na puta que e claro, todo esse papo de envio de tropas pra Venezuela e Cuba é blefe do Putin. Mas isso tudo só pra dizer com quem Putin tá alinhado e quem restou pra Bolsonaro visitar mundo afora. Volta pra viagem presidencial na matéria da Eliane Oliveira e da Jussara Soares no Globo. Além disso, a ida do presidente brasileiro a Moscou é vista como um leque de oportunidades em várias frentes. Uma delas é que a Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, e existe a expectativa de o presidente Vladimir Putin reafirmar seu apoio à candidatura brasileira. a uma vaga no seleto clube que inclui junto com os russos, Estados Unidos, Reino Unido, China e França. Mas isso
1: é enganar!
2: Aham, e existe também a expectativa de que o Putin vai receber o Bolsonaro montado num urso. Sem camisa, exibindo peitoral. E se por algum improvável acaso o Brasil venha a conquistar um assento no Conselho de Segurança, quem agradece é o Lula. Chupa que a cana é doce, meu filho. Em Brasília, alguns integrantes do governo brasileiro ponderam que talvez essa não seja uma boa ocasião para Bolsonaro viajar à Rússia. Mas são vozes vencidas. Fontes do alto escalão afirmam que não existe preocupação com possíveis interpretações da Casa Branca. Uma fonte próxima ao Palácio do Planalto ressalta que será uma visita bilateral e que a questão na Ucrânia não é problema brasileiro. E olha só como a questão ucraniana não é problema brasileiro. O Brasil assumiu um mandato de dois anos no início desse mês como membro rotativo do Conselho de Segurança. Nesse contexto, o governo americano pediu uma resposta forte dos brasileiros a uma eventual invasão da Ucrânia pela Rússia. O apelo foi feito em uma conversa telefônica na semana passada entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, e o chanceler Carlos França, que destacou que a posição brasileira é por uma solução pacífica, por meio de um diálogo construtivo. Vai ver Bolsonaro tá indo pra Rússia pra um diálogo construtivo. É impossível, é impossível. É pra puta que eu pariu, porra. Periga é ele criticar ditaduras comunistas e ainda tomar todo pimpão um chá oferecido pelo Putin. Deixa eu morrer,
1: o problema é meu!
2: E vamos combinar, a anexação da Crimeia foi esquisita. E qualquer outra aventura expansionista russa assim será. Rubens Recupero, diplomata aposentado, ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente e ex-secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, alerta que a Rússia é hoje o país que mais ameaça a paz mundial. Abre aspas, o um momento não poderia ser pior. A Rússia mobilizou mais de 100 mil soldados e ninguém sabe como vão terminar as negociações com americanos e europeus. Se os russos invadirem a Ucrânia, serão punidos com sanções jamais vistas. O Brasil não pode se colocar entre dois fogos. Fecha aspas, disse Recupero.
1: Não quero dizer que o eu... Que, que o Bolsonaro tá maluco, não é nada disso, mas o, o que ele faz diuturnamente é coisa de maluco.
2: O diplomata aposentado considera também um erro marcar a viagem no momento em que Putin aparece aos olhos do mundo como símbolo da volta à autocracia, sistema de governo que concentra o poder em uma só pessoa. Abre aspas. Isso só pode acentuar ainda mais esse aspecto já negativo que Bolsonaro tem no mesmo sentido. É um tipo de viagem que não ajuda em nada. E se a situação na Ucrânia piorar, será criado um problema. Fecha aspas. Afirmou. Mas então, o que caralhos explica Bolsonaro indo se encontrar com o principal aliado de Cuba e Venezuela? Isso
1: aqui não vai virar uma Argentina nenhuma, Venezuela!
0: T
2: Em 2020, em uma reunião virtual por causa da pandemia, com a Rússia na presidência do BRICS, Putin fez um discurso que agradou o presidente brasileiro. Disse que o mandatário reunia as melhores qualidades masculinas.
1: Abraço hétero. Eu sou imbrochável. Sem aditivo.
2: Bolsonaro retribuiu o elogio ao discursar em 2021, também em uma reunião virtual, tendo a Índia como presidente do bloco. Dirigindo-se a Putin, afirmou que as relações de Brasília e Moscou constituem uma parceria estratégica. Nos últimos anos, Putin fez uma guinada conservadora, ficou ainda mais conservador. E é isso que explica essa viagem. Sem o viés ideológico.
1: A destruição dos valores tradicionais da fé, das relações entre seres humanos, até
2: uma rejeição completa da família. Agora, quando o mundo passa por uma quebra estrutural, a importância de um conservadorismo razoável como base para o curso político cresceu muito, precisamente devido à multiplicação dos riscos e ameaças da fragilidade
0: da realidade que nos rodeia. Os apoiadores das novas abordagens vão tão longe que até querem acabar com a definição de homem e mulher. Os que ousam dizer que homem e mulher existem, que é um fato biológico, são sujeitos
2: praticamente ao ostracismo, genitor número 1 um e genitor número 2. Genitor
1: que deu à luz, em vez de falar mãe. A proibição do uso da frase leite
0: materno e a substituição dela por leite humano, para que pessoas pouco confiantes na sua identidade sexual não sejam ofendidas. É a famosa falácia do espantalho. E
2: nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Com a ascensão de Trump ao poder, os republicanos deixaram de odiar os russos e os trataram como aliados. O que vai abaixo é do Rick Lowry, diretor da revista conservadora National Review. Os motivos do apelo de Putin são muitos. Eles admiram sua força e sua audácia na promoção dos interesses da Rússia. Acham que tem os inimigos certos. O mesmo establishment que tripudiou sobre Donald Trump Vem nele um antídoto ao cosmopolitanismo da União Europeia e uma renovada reafirmação da soberania nacional. Invejam sua reação a causas progressistas da moda e sua aliança com a Igreja Russa para formar uma frente unida em favor do que consideram os valores tradicionais da civilização ocidental. E é isso mesmo, aos reacionários Sobrou o Putin Show, drogado. E continuemos com Medo e Delírio Global Larissa Quintino no dia 13 na Veja um relatório da Organização das Nações Unidas aponta que a economia brasileira terá um dos desempenhos mais fracos do mundo em 2022. A
1: economia está bombando.
2: De acordo com o documento do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da instituição, divulgado nesta quinta-feira, dia 13, o produto interno bruto do Brasil deve crescer 0,5% no período, sendo essa a terceira menor projeção do mundo para o desempenho da economia em 2022 entre 170 economias atualizadas. Nós
1: vamos surpreender o mundo de novo.
2: Agora repara no pódio invertido e miserável. Para 2023, a organização projeta PIB de 1,9% para o Brasil. A previsão fica apenas atrás das recessões projetadas em Mianmar, menos 0,8%, e Guiné Equatorial, menos 0,6% para o ano. Previsão em economia é um negócio complicado, mas... Sim, me sim, primeiro, Mianmar. O
3: exército está de volta ao poder em Mianmar.
2: Em segundo, Guiné Equatorial, onde rola um presidente até, mas é um fantoche dos militares. E em terceiro, o Brasil.
1: Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
2: Uma terrível coincidência. calma. Segundo o relatório da ONU, a média mundial estimada para 2022 é de 4%. Atenção, Paulo Guedes! Ainda de acordo com o relatório, as economias com melhor resultado projetado para 2022 são Índia 6,7%, Arábia Saudita 6%, Egito 5,9%, China 5,2% e Indonésia 4,9%. E o governo há de colocar a culpa em prefeitos e governadores.
1: As consequências do fique em casa que eu me vejo depois, vai vir mais coisa ruim Rui. por aí, tá?
2: Né, Ciro Nogueira? O
1: Bolsonaro eu tenho muita gestão porque é um fascista.
2: Não veio dizer isso só pra se redimir, não. O ministro do governo Bolsonaro escreveu um artigo inacreditável no Globo, comparando o cometa do filme Não Olhe Pra Cima com ele mesmo, Lula. Um
1: fode, porra!
2: E o Lula? O texto mostra bem o desespero que toma conta do palácio. Abre aspas...
0: Há um clima de deslumbramento no ar. Euforia, sensação... Ação de vitória inevitável, uma certa soberba. Como se o eleitor fosse apenas
2: um detalhe. Mas a parte que mais interessa tá aqui. Não é possível um debate intelectualmente sério sem considerar que o governo Bolsonaro enfrentou a maior pandemia da história da humanidade.
1: Gripezinha ou resfriadinho. E
2: comparar o desempenho econômico do Brasil ou de qualquer país do mundo com o próprio Brasil fora dessa circunstância é desonesto. Faz
1: algum sentido pra você isso? Pois bem. Não faz muito sentido.
2: Alguém entendeu a última frase? Ninguém! Todos os países do mundo lidaram com essa mesmíssima pandemia. O Brasil ainda teve uma sorte fodida de ter acompanhado três meses de pandemia na Ásia e na Europa antes dela chegar aqui. Nem assim o governo se preparou. Nem sabendo se tudo o que se sabia naquela época, o governo quis se preparar. Dei tribunal de Ayah! E vamos com o excelente Jamil Chade no UOL no dia 17 para Dubai, lugar que os bolsonaristas adoram. Significa... As maiores empresas da aviação mundial estavam reunidas na feira aeroespacial conhecida como Dubai Air Show, quando no dia 14 de novembro, um domingo, um integrante do chamado Gabinete do Ódio entrou no estande de Israel, que funcionou pelo primeiro ano no local, com o interesse de municiar o grupo paralelo com uma poderosa ferramenta espiã, para ser usada em especial nesse ano eleitoral. Vem cá, é normal isso ser tratado num stand de feira? Um negócio com um país, uma compra governamental?
1: Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar acharela na feira de acarim
2: a visita não ocorreu por acaso. A presença israelense na feira apenas foi possível depois da normalização das relações entre os Emirados Árabes Unidos e Israel um ano antes. Assim, a Dubai Air Show acabou se transformando em palco da tecnologia israelense. O evento ainda foi usado para consolidar a aproximação entre movimentos de extrema direita do mundo. Além do Brasil, o governo populista da Polônia manteve encontros com empresas de Israel e, nas últimas semanas, Varsóvia anunciou acordos como resultado dos contatos realizados em Dubai. No stand de Israel, porém, o integrante do Gabinete do Ódio, perito em inteligência e contra-inteligência que também fazia parte da comitiva presidencial, conversou com um representante da empresa Dark Matter. Nomezinho meio tétrico, né? Bom, mas a Dark Matter, a matéria escura, nos rodeia e a gente não faz a menor ideia do que se trata. No caso da tecnologia, os caras supostamente conseguem invadir até computadores e celulares desligados. Caralho! O especialista, cujo nome não foi informado, responde extraoficialmente ao vereador carioca Carlos Bolsonaro, do Republicanos. Agora imagina um troço desse na mão do Carlos. Agora imagina isso na mão dos generais brasileiros. Fontes ligadas ao Gabinete de Segurança Institucional e à Agência Brasileira de Inteligência afirmaram que, em outra frente, o Gabinete do Ódio tem mantido conversas em paralelo com a empresa Polostec, com o objetivo também de obter programas espiões. E vale lembrar que quem está dizendo isso, teoricamente, são o Heleno e Ramagem. Então, fiquemos com os dois pés bem atrás. Cristiano, se você colocar os dois pés atrás, você vai cair. Ou então você vai andar para trás, o que É metafórico, Neide! Com sede na Suíça, a Apolos Tech tem como CEO o programador israelense Niv Carmi, um dos ex-fundadores da NSO Group, empresa dona da poderosa ferramenta espiã Pegasus. Niv é o N da sigla NSO. As negociações com as duas empresas que forneceriam ao grupo controlado por Carlos Bolsonaro uma ferramenta para espionar opositores, jornalistas e críticos em ano eleitoral ainda não foram finalizadas. E o pior, não é a primeira vez que um vereador carioca filho do presidente se mete em assuntos de segurança nacional. Agora, já imaginou se fosse o Lulinha fazendo uma porra dessa?
3: Pedro no cu e gritaria.
2: Em maio de 2021, o UOL revelou que o vereador Carlos Bolsonaro interveio em uma licitação, a de número 03 de 2021, promovida pelo Ministério da Justiça, para que o órgão contratasse o avançado programa de espionagem Pegasus. A aquisição do sistema, que constava no processo de instrução da disputa, contudo, foi frustrada após o interesse do Gabinete do Ódio pela ferramenta virar público e após o TCU Teu cu? suspender a licitação. Associado a crimes e ataques contra os direitos humanos de civis, jornalistas e ativistas políticos, entre outros, o Pegasus se envolveu em um novo escândalo internacional em julho do ano passado. A empresa, dona do sistema, também entrou na lista proibida pelos norte-americanos, após nove funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos terem seus celulares invadidos com o Pegasus. Em Israel, país de origem da NSO, os escândalos internacionais provenientes do uso descontrolado do poderoso artefato criaram uma crise interna no país. Ainda sob influência de Benjamin Netanyahu, que deixou a função de de primeiro-ministro em junho de 2021, o regime tomou atitudes drásticas para conter as críticas internacionais, cortando de 102 para 37 o número de países com permissão para negociar spywares com Israel. Porra, agora sim, agora vai! Sarcasmo. E mais cedo a gente falou de neonazistas. E, infelizmente, infelizmente, nos deparamos com um artigo na Folha falando em supremacismo negro. Vai tomar no cu, vai u. Sim, supremacismo negro. E não como um evento isolado, como algo corriqueiro, normal e relevante. Sinceramente, é comparar um furacão com a queda de um palito de dente no chão. E isso foi dito no Brasil de 2021, no Brasil de Bolsonaro, no Brasil de Sérgio Camargo na Fundação Palmares. No Brasil que vai a seguir, ó. Matéria não assinada no UOL no dia 17, intitulada Grupos neonazistas se espalham pelo Brasil e crescem 270% em 3 anos.
3: Por que será?
2: A resposta, me parece, tá na introdução desse episódio episódio na boca do Boulos. Um mapa elaborado pela antropóloga Adriana Dias apontou que as células de grupos neonazistas cresceram 270,6% no Brasil entre janeiro de 2019 e maio de 2021. E se espalharam por todas as regiões do país, impulsionadas pelos discursos de ódio e extremistas contra as minorias representativas, amparados pela falta de punição.
1: É Jair,
2: em entrevista ao Fantástico, Dias revelou que existem pelo menos 530 núcleos extremistas que podem conter cerca de 10 mil pessoas ativas operando no Brasil hoje. Segundo a antropóloga, a maioria dessas pessoas se identificam como neonazistas e têm em comum o ódio contra feministas, judeus, negros e a população LGBTQIAP+. Abre aspas, eles começam sempre com o masculinismo.
1: Sem aditivo!
2: Ou seja, eles têm um ódio ao feminino. Aqui também é uma fraquejada ver uma mulher. Né? E por isso uma masculinidade tóxica.
1: O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele.
2: Eles têm antes eles têm ódio a negro, eles têm ódio a LGBTQIAP+, ódio a imigrantes, ódio a nordestinos, negação do holocausto, fecha aspas, declarou. Pois é, se filho da puta voasse, não se veria a luz do sol. Covid-22. Em 14 de janeiro de 2021, pessoas começaram a morrer afogadas no seco, em Manaus. Eu
3: peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio e é muita gente morrendo.
1: Nós estamos precisando de. de... Oxigênio urgente aqui para todo mundo aqui na Policlínica da Redenção, nós estamos sem oxigênio, todo mundo está sem oxigênio aqui, corre! Quem tem em casa, por favor, traga aqui para a Policlínica da Redenção, aqui, na, aqui em Manaus, no Amazonas.
2: Matéria do Jorge Dantas, no D24AM, no dia 15. Janeiro de 2021 ficou marcado na história do Amazonas pela crise do oxigênio na pandemia da Covid-19. Há um ano, o oxigênio nas unidades de saúde acabava e os internados morriam sufocados nos hospitais. De acordo com o Ministério Público do Amazonas, mais de 60 pessoas morreram pela falta de oxigênio nas unidades de saúde de Manaus. O coordenador de tecnologia e informação, Wilson Costa, estava internado quando o colapso aconteceu e viveu momentos desesperadores. Abre aspas, foi uma coisa horrível. Ao todo, vi... 11 pessoas morrerem.
1: E daí? Lamento.
2: Quer que faço o quê? Eu ouvia pessoas gritando de dor. Chega de frescura, de mimimi. Pessoas morrendo na minha frente. estou com Covid. Pessoas morriam de manhã e eram resgatadas apenas à noite. Fecha aspas, disse ele. Vou ficar
1: chorando até quando?
2: Abre aspas, compramos e alugamos o oxigênio quando o do estado acabou. Ninguém estava preparado. Familiares faziam os furos em mim para pôr os equipamentos, pois a equipe não estava conseguindo. Pessoas sem preparo foram colocadas na linha de frente. Fecha aspas, afirmando
1: como homem, pô, não como moleque.
2: O coordenador ainda vive com os traumas. Abre aspas, eu lembro até hoje das mortes. Foi um impacto forte, as pessoas tentando respirar e não conseguindo. Como
1: você tiver... Falta de hospital.
2: Não, é não, é não. não pensei que ia morrer. Ao tentar levantar e não conseguir, percebi o quão mal estava. Tive perda de memória, perdi 24 quilos, acabei adquirindo diabetes. Fecha aspas, finalizou.
1: Não é competência nossa levar, nem atribuição nossa levar o oxigênio.
2: Desde junho de 2020, a fornecedora de oxigênio do Estado avisava sobre a necessidade de alteração no contrato de fornecimento, reforçando a necessidade de mudança no contrato para que fosse contratada oferta maior para atender a demanda do Estado. Após Seis meses do primeiro aviso, os médicos entravam no dilema de ter que escolher quem morria ou quem vivia.
1: Aô, cara, quem fala de é tá vendo?
2: Enquanto administravam e faziam rodízios entre os pacientes com os poucos tanques de oxigênio restantes.
1: Vou chegar à conclusão que não é rei nenhuma. Não é rei nenhuma.
2: Nos dias anteriores, o Ministério da Saúde estava em peso em Manaus, incluindo o general da ativa... General da ativa! ...fazendo rondas em unidades básicas de saúde para ver se os médicos estavam receitando cloroquina.
1: Procura o médico rapidamente e tá um coquetel com aqui, tá ok, pessoal?
2: Uma bomba fazia tic-tac no ouvido deles e eles só conseguiam pensar em cloroquina.
1: Deus foi tão abençoado que nos deu até... A hidroxicloroquina para quem se acometeu da doença.
2: E se o general da saúde não avisou o presidente, caberia ao general do Gabinete de Segurança Institucional abastecer o presidente com essas informações. Naquele fatídico 14 de janeiro, os familiares de pessoas internadas viveram uma verdadeira odisseia em busca dos tanques de oxigênio.
1: Não podemos entrar numa neurose.
2: Enquanto muitos corriam, outros morriam dos hospitais.
1: Com toda a certeza, há um interesse econômico envolvido nisso tudo para que chegue a esse, essa histeria. Conforme dados
2: da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosimery Pinto, em 14 de janeiro de 2021 haviam 2.205 pacientes internados na rede estadual de saúde, o maior número. Registrado na pandemia. Eu vi
1: que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas.
2: Uma semana antes, em nota, a secretária de Estado de Saúde informava que as unidades estavam abastecidas e não havia falta do insumo. É da pandemia, né? Quatro dias depois, o governo do Amazonas admitia o erro, mas já era tarde demais.
1: Uma crise, uma pequena crise, né?
2: Profissionais de saúde que preferiram não se identificar relembraram a dor vivida nesse dia.
1: Então vamos subdimensionar essa questão. Abre aspas foi feito
2: de tudo pelo os profissionais para tentar salvar a vida das pessoas, mas os pacientes não resistiam. Não é
1: isso tudo que a grande mídia propaga.
2: Infelizmente, vidas eram perdidas, vidas com história. Está vendo
1: uma histeria.
2: É algo difícil de mensurar, fecha aspas.
1: Muito mais fantasia.
2: Boletim divulgado dias após o colapso confirmava a tragédia. Está
1: sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Foram
2: 82 mortes por Covid-19 registradas. Até então o segundo mais alto desde o começo da pandemia. A
1: pandemia realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer.
2: Manaus, nessa época, superou os 200
1: sepultamentos. E agora tem a conversinha de segunda onda. Só não morreu mais
2: gente porque os parentes e os profissionais de saúde fizeram o possível e o impossível para fazer aquilo que esse governo militar não fez. Prover oxigênio. O general da ativa virou ministro por suas capacidades logísticas. E não dá para imaginar um erro mais grotesco do que falta de oxigênio.
1: Essa conta irá para as Forças Armadas.
2: E um ano depois, Bolsonaro tá dizendo isso aqui. Isso aí foi dia 17.
1: Se o Supremo restabelecer o comando das ações da pandemia para mim, eu tenho pronto aqui o que faria poucas horas depois. Eu falo agora, Vai ser uma polêmica enorme, vai ser uma crítica muito grande contra a nossa pessoa. Por que será? Mas nós fizemos a coisa certa durante a pandemia. A merda, porra! Não faltou dinheiro para estados, não faltou para municípios, não faltou meios, não faltou médicos para quem pediu. Transporte de doença, de doentes de um lado para outro, oxigênio, 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 oxigênio... O
0: senhor ligou para alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. Perfeito.
1: Presidente, é. acho que Nessas tudo. horas todas, senador Randolfe, estava indo a óbito pessoa sem oxigênio. Fizemos toda a nossa parte.
2: E Bolsonaro continua defendendo a tese, já completamente superada, de que o STF o impediu de agir na pandemia. E Bolsonaro aí está dizendo que não faltou oxigênio.
1: Quando eu cheguei na minha casa ontem, tava minha cunhada, um irmão que não tinha oxigênio pra, pra, nem para... Passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. Você e todo mundo vai esperar chegar o oxigênio e ser distribuído. Não tem o que fazer. Em Brasília, o ministro da saúde admitiu que sabia da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. Antes da crise estourar. No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão a partir de uma carta da White Martins de que poderia haver falta de oxigênio se não houvesse ações para que a gente mitigasse esse problema. Mas aquela foi uma surpresa tanto para o governo do estado quanto para nós.
2: Bom, e Bolsonaro também diz que não morreu criança nenhuma no Brasil de Covid. Também diz que morreram 300. Não faz o mínimo sentido. E o ministro da Saúde, o Queiroga, inventou na Jovem Punk que 4 mil pessoas haviam morrido por causa da vacina. Pois é, meteu essa. O número real que está circulando por aí é, na verdade, 11. E se esse governo não for condenado, como é possível que a gente no futuro venha a ter alguma esperança com o Brasil? Maldito! Sim, mais malditos milicos De novo! Eles estão tentando fingir que esse governo militar não tem nada a ver com eles Tá
0: querendo me enganar, é?
2: Tinha general da ativa como ministro da saúde, como porta-voz e como articulador político do governo Pra onde você olha, tem malditos milicos Mas agora que o barco começa a afundar Sinais
1: fortes
2: O Dolfo Lago no dia 16 no Congresso em Foco Durante o governo Michel Temer, quando comandava o exército o general Eduardo Vilas Boas, pesquisas encomendadas pela força apontavam para índices altos de confiabilidade da sociedade com relação à instituição. Foi a partir dessas informações que Vilas Boas começou a ensaiar uma política de maior aproximação dos temas políticos. Bom, não parece ter sido assim, porque os militares começaram a se mexer muito antes. E pelo menos mais explicitamente desde 2014. O começo pode datar de 2009. E aqui seguimos o Franciel Cruz. Oh. A Comissão Nacional da Verdade começa em 2009, mas o exército levou -o em banho-maria até 2014. E aí foi traçado um plano que deu em Bolsonaro na presidência. Olha a merda aí! além disso, Bolsonaro sempre fez campanha dentro da AMAN. Antes mesmo do presidente Jair Bolsonaro começar a despontar como favorito na corrida eleitoral, os então candidatos à presidência começaram um expediente até então inédito, desde o fim da ditadura militar e após a redemocratização. Incluíram nas suas agendas reuniões com o comandante do exército. Esse plural aí é importantíssimo, porque vários candidatos participaram. isso só mostra de forma cabal a falência do Brasil. E o pau duríssimo Pedro D'Altro foi atrás do noticiário da época aí, Bruno Góes, Maria Lima e Cristiane Blut no dia 16 de junho de 2018 no Globo. Segundo o próprio comando do Exército, essa é a primeira vez desde a redemocratização que o comando da caserna atua para defender a inclusão de projetos da instituição nos programas de governo dos postulantes ao Planalto. Mas é, Vilas Boas é ousado. Bom, mas digressão feita, voltemos à matéria do Congresso em Foco. Nessas reuniões, Vilas Boas entregava a eles um caderno com as reivindicações do Exército para o novo governo. É mole. Não sabemos se o termo foi escolha do jornalista. Mas se eram reivindicações, onde já se viu o comandante de Exército fazendo reivindicação a candidato presidencial? O meu pau em sua mão. Era o início de um processo de protagonismo político que levaria ao engajamento militar à candidatura de Jair Bolsonaro, com a criação do que ficou conhecido como Grupo de Brasília, uma turma de oficiais da reserva aposentados com alta patente que se reunia em uma sala no subsolo do Hotel Imperial em Brasília. E é por isso que tem que legalizar o cassino no Brasil. Quando eu era jovem, o jovem que era radical. Agora que eu tô ficando velho, quem é radical é o mais velho do que eu. Não faz o menor sentido. O grupo congregava cerca de 20 oficiais da reserva, entre eles alguns generais que formariam o núcleo duro militar do hoje presidente, como o ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno e o hoje vice-presidente Hamilton Mourão, e se reunia mesmo antes de se definir pela candidatura de Bolsonaro, mas imaginando como poderiam interferir de forma mais direta no debate político. Inicialmente desconfiavam mesmo da opção Bolsonaro, visto como um militar imprevisível e indisciplinado, como, porém, ele ia ganhando potencial na corrida eleitoral chegaram à conclusão que a melhor opção era aderir a ele.
3: Que merda, hein?
2: Ah, coitado, né? Cara, eles foram obrigados a apoiar Bolsonaro. E aí depois foram obrigados a trabalhar no Palácio. E foram também obrigados a continuar apoiando esse governo até hoje. Que meu pau em sua mão. Abre aspas, passados três anos de atropelos, indecisões, tomadas de atitude e falas contrárias aos discursos, a onda chegou à praia sem força e com ela os restos de dejetos atirados ao mar durante o período, fecha aspas. É questão do cocô. Avalia o congresso em foco um desses generais. Deve ser o Santos Cruz. É. A adesão a Bolsonaro, considera ele, acabou tendo um efeito oposto ao pretendido quando as pesquisas apontavam para a impressão de confiabilidade das Forças Armadas pela sociedade. Por que será? Por isso, hoje, boa parte deles avalia o retorno a uma posição mais discreta e mais distanciada da política. E muita
3: gente acreditou nisso.
2: Como acontecia até então. Abre aspas. Nas nossas pesquisas, sempre aparecíamos no topo da confiabilidade e jogávamos parados, fazendo-o estritamente determinado nos ditames legais. Mas... Mais ou menos. Agora, com um suposto representante tão incapaz, vamos ter que empurrar a pedra de novo morro acima, como Sísifo. Espero que a mantenhamos no topo, mas levará tempo para a escalada, fecha aspas, diz o general, mencionando o personagem da mitologia grega Sísifo, tema de um ensaio do escritor e filósofo francês Albert Camus. Segundo Camus, a humanidade repetiria o mito de Sísifo, eternamente condenada a empurrar uma pedra até o topo da montanha da qual ela rolava, obrigando-a a eternamente empurrá-la de volta. A humanidade repete Sísifo e o Brasil Sifu. Ah, e cabe nós ao civis resistir. Segundo o general, diante da impressão dada hoje pelas pesquisas de que não haverá espaço em outubro para outra opção que não seja a manutenção de Bolsonaro ou o retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, boa parte desses militares já se inclina por aceitar a volta de Lula.
1: Chupa que a cana é doce, meu filho.
2: Como o menos pior.
1: Não fala mais dessa bobagem, não. A
2: alternativa, portanto, é voltar para a posição mais institucional, de garantidores da ordem e da segurança, subordinados a quem quer que venha a ser o presidente.
0: Aham. Uhum. Sim.
2: Esse é o caminho, imaginam, para a retomada da posição que tinham. Segundo esse general, a motivação principal para a adesão a Bolsonaro não era a busca de maior protagonismo político. Não
1: mexe essa.
2: Mas uma reação, abre aspas... Aos descalabros da esquerda, sempre iluminados pela imprensa diariamente. Fecha aspas. É ou não é suco puro, concentrado e destilado de bolsonarismo? Ele completa, abre aspas... Somos uma classe muito ligada a valores e o discurso do candidato nos empolgou.
1: Caralho! Fecha aspas... Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada, absolutamente nada. Ele só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes... Tudo bem. Essa história é de Estado laico, não! É Estado cristão! Agora gostar de homossexual? Vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta.
2: Esses valores aí. Pois é, generais e o capitão foram feitos um pro outro. Não foi acidente do destino, não.
1: Até o final! Tu vai
3: bancar esse merda lá, seu merda! Que Deus tenha misericórdia dessa nação!
2: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medo de ler em o blog escrito por Pedro Daltro. Esses episódios é ou áudios de Programa do Datena, Away de Petrópolis, Hermes e Renato, Carla Bora, Choque de Cultura, Evan King, BBC News Brasil, Intercept Brasil, Metrópolis, Cartoon Network, Rádio Band News FM, Sputnik Brasil, Túlio Viana, Bikini Cavadão, Joe Pass, o Povo Online, Rony Von, Jogo Defante, Poder 360, Planalto, Petit Jornal, Molejo, MC Batata, Gaveta, PP Ogone, Midcast, UOL, Nintendo, SBT News, CNN Brasil, Programa Cadeia, Band de Jornalismo, Casimiro, TV Pública de Angola, Franciel Cruz, O Cara do Engarrafamento da Brasil, podcast O Assunto, Pânico, A Praça é Nossa, BM CBDF, Grupo Revelação, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Euronews em Português, Conversa com PH, Olá Ciência, Fala Brasil, Jovem Pan, Desmentindo Bolsonaro, Foro de Teresina, Átila e Amarino, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, podcast Pan Panorama CBN, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
1: Porra, não é oh, o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delirio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedeliriembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a palavra. Não lhe dou a parte. França registrou quase 465 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas, o um número mais elevado desde o início da pandemia. O número de mortes tem também vindo a aumentar no país. Em Itália, reportaram-se também mais infectados, quase 229 mil, os óbitos quase duplicaram, 434, para a Organização Mundial de Saúde, não há dúvidas.
1: Esta pandemia está longe de terminar e com a impressionante propagação do Omicron a nível global, é provável que surjam novas variantes.
0: O Brasil registrou hoje a maior média móvel de casos de Covid desde o começo da pandemia. Sim, gente, de acordo com os dados do Conselho Nacional, de secretários de saúde, o CONAS, o nosso país contabilizou 137 mil novos casos em 24 horas, o que levou a média móvel dos últimos sete dias para 83.205 casos. O maior número até então tinha sido em 24 de junho do ano passado, 77.328 casos. A
1: CNN afirma, com dados no Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da União... Universidade de Washington, que o Brasil já está nos dias de hoje com algo em torno de 400 mil novos casos de covid causados pela variante Ômicron e que poderá chegar em fevereiro a marca de 1 milhão e 300 mil novos casos de covid-19 causados pela variante Ômicron.
3: Vocês veem que a Ômicron é a doença mais infecciosa de toda a história. A variante Ômicron vai infectar quase todo mundo nos Estados Unidos, segundo o principal especialista em doenças infecciosas do
1: país. Falte disse que os não vacinados são 20 vezes mais propensos a morrer e 10
3: vezes mais propensos a serem infectados. Então não é o fim da pandemia ainda, não estamos perto do fim da
0: pandemia. A média móvel de infectados na última semana foi de quase 70 mil e esse é o maior número desde junho do ano passado.
3: A gente vai ver recorde atrás de recorde, amanhã vai ser mais, depois de amanhã vai ser mais e depois, depois até acabar os testes. No momento que acabar os testes acontece igual a África do Sul, vai dar uma parada e depois cai.
1: A sensação que é que nós retornamos ao começo sem ter aprendido nada ao longo destes dois anos. Porque no início da pandemia, como não havia testes, tudo bem, era difícil fazer um programa de testagem. Mas a partir de então, o Brasil poderia ter tido um plano consistente para enfrentar a pandemia, incluindo o plano de testagem. Entretanto, isso não aconteceu.
0: A planta industrial da Fiocruz para produzir o teste de antigas que é esse rápido, está ociosa, parcialmente ociosa. Ou seja, a Fiocruz tem capacidade de produzir 15 milhões de testes por mês e o contrato com o Ministério da Saúde prevê a produção de 11 milhões por mês. E com a chegada da Omicron, não houve reforço no pedido, o aumento de produção. Aqui no Brasil, a gente tem números da Abrafarma, por exemplo, pegando uma semana aí de 22 a 28 de novembro, eles tinham feito 87 mil testes em uma semana. E são testes de anticorpos e, principalmente, o teste de antígeno, né, que virou o principal é, produto nas farmácias. E aí, na primeira semana de janeiro desse ano, de 3 a 9 de janeiro, o aumento foi de para 482 mil testes. É um aumento aí de mais de quatro vezes.
3: Em meio à alta demanda por testes para detecção de covid, laboratórios e serviços de saúde de São Paulo relatam estoque baixo e pedem uso racional dos exames.
0: E a taxa de positividade, que é bastante importante quando a gente está falando em controle da doença, também aumentou muito, né? Pelos dados da Abrafarma, ela saiu de 9% de, de positivos né, no total de testes realizados no fim de novembro para 30% de positivo.
3: As hospitalizações já começaram a subir em vários estados e as pessoas ainda não perceberam o problema.
0: A orientação é, se você é um caso suspeito, trate como se fosse um caso confirmado. Então pratique todas as questões de isolamento para que você não corra o risco de passar esse vírus para outra pessoa.
3: Nós viveremos dias e semanas bastante complicado, né? A gente precisa intensificar o controle dos casos com testes, vacinas, máscaras de qualidade para todo mundo, distanciamento e ventilação. E é sério, porque se o Brasil não parar para controlar a Covid, vai acabar parando porque milhares de trabalhadores vão estar infectados. A projeção do uso de máscaras no Brasil tá, batia cerca de 57% da população usava máscara ao sair de casa. É muito baixo. Essa máscara
1: protege bulufas,
3: Bulhufas. É outra farsa que tem pela frente. Que a mobilidade humana no Brasil atingiu níveis no final do ano passado e na primeira semana desse ano, nunca antes vistos desde o início da pandemia. Desde o primeiro dia da pandemia, nunca deixei de estar no meio do povo. Quanto mais você deixa o vírus circular, maiores as probabilidades dele mutar e gerar novas variantes a partir do original. Você está atrasando que o vírus está aí em você, porque não adianta que vai pegar. Mentira! Se probiar a variante, a nova variante de preocupação já está circulando. Puta que pariu, Marquinho! Se vacinem, pessoal.
1: A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade.
3: Vacinem-se. Vacinas salvam vidas.
0: Se a Guiné-Bissau mantiver o atual ritmo de vacinação, levará 43 anos para imunizar 70% da sua população contra a Covid-19. Os Estados Unidos, sozinhos, aplicaram mais doses da vacina do que todo o continente africano. O Haiti, por exemplo, só vacinou 0,6% dos seus habitantes.
1: Enquanto não tiver todo mundo vacinado, a chance de
2: surgir uma variante nova que seja ainda mais
3: letal que a Delta e se propague tão rápido quanto a Omicron cresce. Essa pandemia não
0: vai acabar em nenhum lugar, enquanto não acabar em todos os lugares.
3: Peraí, deixa eu bloquear uma pessoa aqui com todo prazer, porque meteu aqui uma... Não vacina? Como assim, minha filha?
0: Puta que pariu. Porra.
3: Porra. 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 Porra! Putinha do Pozo! Problemas? Porno.
1: Pornô. Pornô. Para, Para, Para ele, pipo de craque. Para ele, pipo de craque. Para ele, pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil
2: de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Uh, que que bom do baú do Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma.